0: Ambientado no Japão do século 19, Yojimbo narra a história de Sanjuro, um samurai errante que vai parar em uma pequena cidade rural dividida pela disputa entre duas gangues. Ele tira proveito da situação, acirrando o confronto entre elas, até que Unosuke chega à cidade armado com um revólver. Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro do Paralelas, e hoje, na verdade, um crossover. A gente está aqui com Alexandre Cataldo, do podcast Filmes Clássicos, que veio a convite do Renato. Muito obrigada pela sua presença, Alexandre. Você é fãzado desse filme, né?
1: Eu, Dimbo, gosto bastante. Obrigado pelo convite aí, o Renato, que convidou diretamente. Vamos e bater vamos. papo sobre esse filme aí.
0: Vamos sim. E me diz uma coisa: você curte esse filme, mas você curte os outros filmes do Kurosawa também?
1: Ah, Kurosawa, com certeza, é um dos meus diretores preferidos. Eu já consegui ver a filmografia dele toda, e mais ah. de uma vez, inclusive a gente lá no podcast filmes clássicos para quem não conhece aí a gente fala de filme clássico do mundo todo assim de acordo com a nossa a programaçãozinha que a gente faz né atualmente somos dois que tocamos eu e Fred Almeida né Vulgo Fred Sanjuro no Facebook e, e inclusive já estamos desde 2014 aí com vamos para 150 episódios já inclusive entre esses episódios eu acho que em 2016 ou 17 nós já fizemos uma série de três episódios sobre a filmografia completa do, do Kurosawa, e aí quando a gente faz a filmografia completa a gente fala de todos mesmo ainda que a gente tenha que acabar escolhendo quatro filmes mais ou menos por episódio para destacar, para falar um pouco mais, a gente acaba fazendo um passando por todos, né? E assim, eu sou suspeitíssimo para falar, eu acho que o cara tem pelo menos metade do, dos 30 filmes dele são obras-primas, assim, é. e o Yodimba é um deles, sem dúvida nenhuma, e é um dos mais conhecidos também do grande público. Eu espero saber o que vocês acham do, do filme, e imagino que todos aqui também gostam bastante, né?
0: Na verdade, como a gente estava conversando antes, né, de entrar no ar, a gente é um grupo bem democrático, né? Então vão lançando as ideias, né, e assim, e a gente sabe que temos aqui, nesse grupo agora, né, nessa, nesse, nessa apresentação, pessoas que são praticamente samurais, né, Robson <risos> e Glauber são praticamente samurais, né. Renato, eu não sei, porque o Renato, acho que é mais Leone mesmo, né, Renato?
2: Sou time Sim. Leone, sou time, time Clint
0: <risos> Pois é, então a gente escolheu esse filme, né, por ocasião dos 60 anos, né, que ele tá fazendo agora, Vamos falar um pouquinho, né? A gente estava devendo um Kurosawa mesmo, né? Nós não tínhamos ainda abordado no nosso, nem os encontros presenciais, nem no, nesses virtuais. E eu confesso que foi a primeira vez que eu assisti agora. Inclusive, acho maravilhoso o podcast, né? O, o grupo do, do, do cinema e tal, tem um cineclube, porque ele, ele convida a assistir filmes que talvez você acabasse escolhendo outro no lugar. Então, acho que no meu caso... E o Jimbo foi isso, eu acabava escolhendo outra coisa. Eu me obriguei a assistir, falo me obriguei assim, mas eu adorei o filme, gostei muito, principalmente o começo do filme. Mas eu queria ouvir mais a de vocês. Vamos lá, quem quer começar? Vamos, Robson, falar um pouquinho aí, você que foi o motivador dessa escolha. Boa
3: noite, pessoal. A gente estava nesse trajetório aí de quase três anos e meio que a gente tem, né? A gente nunca tinha falado nada sobre o Curoçal e a gente é, notou que tinha essa efeméride, né? Foi até o Glaubinho que falou, né, desses 60 anos que tá fazendo o Yojimbo. O Iodimbo, né? A gente tava discutindo isso antes de começar. E eu fiz o caminho inverso, né? Primeiro eu vi um por um punhado de dólares, e depois eu fui ver o Iodimbo, né? Que as pessoas falam dessa conexão dos dois filmes, né? Que é quase um remake não autorizado por um punhado de dólares. E assim, ano passado eu tava bem nessa vibe de ver filmes de samurai, né? Vi vários no começo do ano e agora de rever esse. Já conheci alguns filmes do Kurosawa, mas ainda não tinha visto esse. E eu gostei bastante do filme, assim. Desde o começo, assim, a introdução é muito, muito certeira, né? Você é jogado naquele mundo ali pelos olhos do San Juro E você já, já estabelece a relação que existe de poder naquela cidade. Quanto a coisa tá complicada ali naquele plano que o cachorro vem trazendo a mão de um cadáver. Aí já dá aquela pincelada com o um humor negro e do o filme. Sou suspeito pra falar porque eu sou muito fã do Kurosawa, né? Né, do Toshiro Mifune também, essa parceria aí que, infelizmente, ao longo da vida deles se desentenderam e não puderam mais... Renato quer falar, né?
2: Não, é só é, para dizer que não sei a opinião de vocês, mas pra mim o plano do cachorro é o mais icônico do filme. Eu acho muito engraçado o cachorro passando e a expressão do Mifune.
4: Ele me lembrou aquele cachorro que tinha uma face humana do... É do The Thing, né? Do Enigo, de outro mundo. Do de... De, de Corpos, né? É.
1: Aquele, aquele cachorro ali... É assim, um toque magistral de, do, do diretor, né, porque em vez de um longo diálogo com plano e contra plano para explicar a relação de poder, para explicar, ó, oh, mas cuida, você vai entrar nessa cidade aí, eu não entraria se fosse você, porque ali o bicho está pegando e tal... Não, basta aquele plano do cachorro passando com a mão para ele saber, e você vê a expressão que a reação dele, né, de estranheza, ele sabe que ele está entrando no inferno. Talvez é um pouco até o que ele quer mesmo, né? Eu acho que depois a gente pode conversar, apesar de muita resenha assim, simplificada que você lê por aí, você vê assim: é ah, um mercenário, eu não vejo ele como mercenário, até porque ele não ganha absolutamente nada. Ele Sim. só é um cara faminto, então ele precisa ganhar algum, algum trocado para comer e ele gosta de uma aventura também principalmente no, no segundo filme né o Sanjuro não dá para dizer segundo filme mas não porque acabou sendo uma continuação a gente vê que ele ele entra numas brigas que não tem absolutamente nada a ver com ele ele, ele podia virar as costas e ir embora não mas ele ele gosta de, um, de uma aventura também então é, a é motivação dele
2: ele... é um mistério que você é. vê na primeira cena que ele joga o graveto né e assim cai para lá ele vai para lá tipo vai para onde ele é? É, vai, segue o, o graveto
1: mas uma ele pessoa mudou. normal vê aquele cachorro carregando a mão, de repente vai embora, né? Vai, vai embora, lugar. vai embora.
3: Literalmente, ao é sabor do vento, né? É. é isso, deixa a vida me levar.
0: Eu ia comentar isso. Eu acho que a, o começo do filme, realmente, o comecinho mesmo, essa história dele jogar né, o, o, é. o, o graveto, o pedaço de pau, né? Porque é um pouco mais, um pouco maiorzinho. É. Ele joga aquilo ali e indica pra onde ele vai, já, vai, já diz muito sobre o filme, né? Ele vai cair. Aí ele encontra aquela casa fora da cidade lá vê a situação. E já começa no diálogo entre o marido e a mulher, já começam a falar de uma cidade que tem lá, que está tudo de cabeça para baixo. Entrega as traças. Entrega as traças, que tinha o lance da seda, mas que está complicado agora. E os caras se queixa do filho, né? Aparece o filho dele também, né? Desse senhorzinho.
5: É a primeira pessoa com que ele cruza, porque ele... O... É, já é o, o jovem ludibriado pelo sucesso, pela fama, pelas mulheres, pelo dinheiro, Eu essas
0: coisas. É. Aí ele vai pra ele cidade. Ele aparece
4: no fim, né? Ele deixa o filho sobreviver, né? Tarantino, acho que faz uma,
3: uma homenagem a essa cena no Kill Bill, Mas... né? que tem uma cena parecida da noiva, né? Com só faltou dar um, um tapa nele. Lá. É, só faltou um tapa, né? <risos>
0: Vamos lá. Aí ele vai pra cidade, aí acontece essa cena aí do cachorrinho, né? Que também os cachorrinhos dizem, olha, tudo que falaram pra você é pior. Mas, assim, uma coisa que eu queria comentar, o salto em todos os métodos, é maravilhoso, mas eu adorei a interpretação do Toshiro Mifune. Eu acho que ele criou ali um tipo de herói, que eu não sei existia algo similar antes. Criou tipo, um anti-herói, né? Alguém que tem atitudes reprováveis, que não é uma pessoa confiável, mas que quando passa por algum dilema, realmente, não, aquela a pessoa é um inocente, a pessoa é de fato uma pessoa necessitada, ele vai e ajuda. Mas até chegar a esse ponto, ele faz muita coisa reprovável, né? Muita sacanagem mesmo. Embora ninguém se salve ali naquela cidade, né? Só talvez aquele senhorzinho do bar. Deixa eu só uhum. falar uma
1: coisa sobre isso que você comentou, Aida, do a personagem do que eu acho que é talvez o, o maior personagem dos filmes do Kurosawa, né? O Kurosawa tem excelentes filmes, mas você tem um filme como Sete Samurais, que é o meu preferido, mas é um filme de, de grupo, você uhum. não tem ali alguém que se destaca tanto sobre os outros, né? Eu gosto do líder lá, que vocês falaram, gosto do próprio personagem do do Mifune naquele filme, mas não tem ninguém que se destaca tanto. Agora, o Sanjuro, né? Que é o, o guarda-costas, Nesse filme, ele... É tradução literal, né? Ele não, não funciona bem como um guarda-costas, mas é, ele é o personagem mais forte. Agora, essa, essa figura do Ronin, né, aquele samurai sem mestre né? é, que é. virou um vagabundo rondando em
5: sobrevivência.
1: esse personagem ele não é novo no, no cinema japonês né? é, uhum. só falar rapidinho assim disso porque a gente, como gravou aí tudo eu, até a gente caiu dentro para estudar esse assunto, os filmes trazendo a figura de samurai, eles na verdade nascem junto com o próprio nascimento uhum. do cinema japonês lá no início do século XX até uhum. final do século XIX já nos primeiros, vindos na, na verdade da tradição do teatro kabuki, né, que uhum. é uma coisa de, de, de séculos e séculos, arte tradicionalíssima e que era focado naquelas histórias, né, que eram praticamente contemporâneas. Se você pensar século 17, século 18 ainda era a era do samurai, né, que vai ser quase tornado um, um fora da lei, banido mesmo a partir da do meados do século 19, ali, né, com a, com a restauração meiji, meiji e tal. Uhum. Muito bem. É, então, o cinema nasce com ele. E as primeiras histórias, elas meio que repetiam aquilo que vinha lá do Kabuki, né? que era a honra, servir herói, ao senhor, né? aquela coisa do, do cara... Do, e, e Inclusive, plasticamente, os filmes era aquela coisa teatralizada e, e tal. A coisa começa a mudar já nos anos 20. Já tem atores e atuações e filmes de exemplo ali. Em 1925, o primeiro que a gente comentou, um filme chamado Orochi, é, já tem um personagem que é o Yodimbo. É, mesmo? é o mesmo padrão, não é, não é, não é Iodimbo o nome, claro, mas é um outro, mas é... Mesmo, mesmo padrão tipo moral. Personagem, mesmo padrão moral, é o cara que é um páreo social, é um fora da lei a, a, na visão do mestre, mas é um cara que ele busca fazer as coisas certas. Então, começa aí uma, uma tendência nesse sentido, depois, na época da guerra, volta a ser um pouco aquela coisa de mostrar honra, mostrar... Né? E depois, até muito por causa do, dos Sete Samurais e dos filmes do lá ela, ela volta a ser essa, essa questão da contestação do Bushido, do Código de Honra. Então é o que a gente vai ter no Yojimba e vai ter depois nesse filme de Samurai, todos aí dos anos 60 praticamente, que é... O Baiyashi, né? E inclusive isso passou a fazer sucesso junto ao público, esse tipo de personagem. E não o limpinho que serve ao senhor, né? Porque aquilo ali, tá claro que é cometer crimes em nome de um código de honra, tem tantos filmes samurai em que as pessoas pobres são oprimidas são dizimadas e o samurai ou, aliás, o Ronin ele se coloca contra isso, ele se coloca a favor do, dos oprimidos, então naturalmente isso conquista o público também, e o, e o, e o Sanjuro é isso, né? o Sanjuro é um cara que vai, vai contra o que se esperaria de um samurai, de servir ao poderoso, até porque ele não é mais um samurai, né? ele é um, um andarilho, ele vai servir a a, a justiça, né? Uhum. A gente não vai, não sei como é que é a questão do spoiler, né? Então, mas tem vários momentos que a gente vê que ele ele ajuda pessoas, ele em troca de nada, praticamente, né?
5: É. Isso isso me lembrou a a saga do lobo solitário que eu adoro e de fato ela já começa com esse com esse parâmetro ele já é um samurai é, é um samurai que ele tem nome que ele tem importância no, no, entre a nobreza, mas acaba sendo renegado e com isso ele acaba andando por aí em busca de, de, de viver, de cuidar do seu filho. E, e também tem a, a, sua, a sua vingança num filme cheio de sequências violentas que eu me pergunto se é exagero ou se foi aquilo mesmo.
2: Teoricamente, o, o Yojimbo ele vai lá para salvar a cidade, mas se você for ver, no final morre quase todo mundo. Então, assim, salvou alguma coisa ali? Não dá pra dizer que ele é um herói mesmo, né? Porque eu acho que acabou, não sei se acabou pior ou melhor do que antes.
0: Inclusive, quando ele, assim, eu tô pegando aqui a sequência do filme, tá, pessoal? Tô tentando vamos puxar lá, minhas lá. perguntinhas assim. Inclusive, já foi falado aqui, o Renato acha que essa cena da mãozinha, né, do cachorro com a mãozinha a cena mais icônica. Eu adoro a cena que ele vai lá pra aquela torrinha hum. e fica vendo o circo pegar fogo, fica vendo o um conflito, sabe? Acho perfeito. Além de ser dentro do enredo muito interessante, eu acho a construção daquela Cena muito bem feita, né? Você tá vendo que você tá preenchendo a tela toda, você tem ação na tela toda, coisa muito legal. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que ele, ele entra ali realmente para ser um agente do conflito mesmo. Ele, ele vai provocar, vai enredar e vai falar com um e vai falar com o outro, né? Também uma cena que eu acho muito curiosa a gente comentar, né? É que assim, como foi comentado aqui, em tese o samurai deveria servir ao poderoso. Aí ele vai, primeiro se associa a um deles, né? Ao que tem a esposa. Ele tá lá, né? Acerta, né? Faz o trato dele e vai escutar o que eles estão tramando, né? Eles mesmos estão tramando depois que terminarem, né? O... Se livrar dele. Se livrar Sim. dele, ou seja, ali não há honra alguma. Se ele ainda se visse algum mestre, ele se desobrigaria ali mesmo, Sim. que é o que ele faz. É, é, assim?
1: é uma podridão moral total, aquela cidade, né? Não dá para confiar em ninguém, só realmente naqueles pobres coitados ali, o dono da taverna, o o fazedor de caixão, que não, não faz mal a ninguém.
5: Não dá nem para confiar no casal que ele libertou e tipo, vai-se embora, meu povo, vai, vai embora que, que, que eles ficam enrolando, acaba errando
3: com tudo. Apesar de ter essa história do Punhado de Dólares ser um remake do filme, né, é, existe a, a informação de que a trama, né, o roteiro foi baseado num livro no ar né, do Dashiell Hammett, chamado A Seara Vermelha, que basicamente é a mesma assim, tem, um, tem várias similaridades. Né? Por exemplo, o protagonista não tem nome, né? uhum. é, ele é só conhecido como detetive de uma companhia de seguros e ele, ele se introduz numa cidade que é conhecida pela corrupção né, e onde existe <risos> dois grupos rivais, e ele vai em busca de solucionar esse conflito. Então, Caramba, é, o, o, que a gente, o que a gente pode aprender disso aí é que o, existe realmente essa relação de retroalimentação, né? Porque do mesmo modo que o Kurosawa vai inspirar vários westerns depois dele, ele foi muito inspirado pelo cinema americano, né? Ele era muito fã do John Ford, né? Ele, Ford, ele é, é, exatamente é muito, que é era um, é, um leitor ávido de literatura no ar, né? Uhum. E um, um ponto que eu gostaria de destacar, assim, voltando um pouquinho assim, para a introdução do filme, uhum. é a questão do, do Toshiro Mifune, de, aquele gestual dele, que está sempre ajeitando o ombro, assim, uma coisa assim, Sim. que é, é como se ele passasse fisicamente a ideia de que ele é um deslocado. né? Ele é. não está se sentindo uhum. bem. E ele para uhum. de fazer esse gestual todo, justamente quando ele encontra um objetivo para ele, que é justamente ser o agente do caos
0: daquela cidade agente né? do caos, exatamente. Sim. É. Exatamente isso. E essa é história do John, John Ford é verdade, Robson. Eu estava pesquisando um pouco sobre o, o filme, sobre o Curoçal e tal. E, assim, é, não lembro exatamente agora. Depois eu vou procurar. Qual foi o vídeo que eu vi? Mas ele, ele fazia uma análise de algumas cenas muito parecidas. assim é, é O verdade, que acontece tá? nas cenas dos enquadramentos, sabe? É, mas é porque não era, não era acho que o Yodimbu, não era outro filme que ele comparava.
2: Tem uma e... cena que é de O Alrufá dos Tambores, que é muito igual a alguma, de algum filme do Kurosawa, não estou lembrado agora, mas é igual, que é o cara subindo com a bandeira.
0: Com a bandeira, talvez exatamente. Seja de
3: sete, é, é seu, talvez seja o é Sete isso. Samurais. Eu acho é, que é isso. Né? É o sete é igual, Samurais. É do Sete é. Samurais, essa
0: cena. É. Inclusive, uma coisa que a gente estava vendo é que assim, o Kurosawa, ele ajudou a popularizar o cinema japonês, mas no próprio Japão, né, isso Alexandre pode até dizer melhor, ele tinha, assim, talvez o estigma de ser ocidentalizado, pelo menos eu li isso, mas o fato é esse, todo mundo quando fala de cinema sabe, o cineasta Akira Kurosawa, o cineasta mais conhecido, foi o cineasta mais conhecido, é o cineasta mais conhecido do Japão?
1: Ah, sem dúvida, no, no, no ocidente ele é o nome mais conhecido, não acho que isso signifique necessariamente que ele é o melhor de todos, tem outros grandes cineastas, eu acho que é um pouco exagerada essa questão de dizer que ele, que ele tinha resistência no, no, no Japão, acho que não foi bem isso, mas uhum. e, e outra, você vê influência de, de, de cinema ocidental inclusive, mesmo na obra de outros cineastas que são considerados tradicionalíssimamente japoneses, como Ozu, Naruzi, uhum. é, são todas as pessoas que se formaram em cinema e viam, por incrível que pareça, é, cinema americano, consumiam cinema americano, não, não eram pessoas é, que estavam lá isoladas do, do que estava acontecendo. Então, eles têm influência. Você vê filme do Mizoguchi, no início de carreira, sobre é, literatura francesa, Conto do Mopassan que, aliás, é o mesmo que está na raiz do no Tempo das Diligências do Ford. Ou seja, você tem essa relação isso é uma realidade, do cinema japonês acho que do mundo todo essa influência, você pensa lá o indiano lá, o Satyajit Rei o cara viveu em Londres um tempo consumia filme, se influenciou por neorrealismo italiano, ou seja, todo mundo influencia todo mundo, todo né? mundo, quem, influencia quem, todo mundo. Quem, quem ama o cinema vai, vai ver o que tá e se amanhã depois começar a dirigir filme, naturalmente ele vai carregar consigo essa bagagem, né? e além disso também a questão literária, né? o Kurosawa ele era muito ligado à literatura ocidental, Dostoiévski você vê filme dele baseado em
0: em, Shakespeare, em, né,
1: também. Em muito em Shakespeare, talvez uma... Uma né, das melhores adaptações de Shakespeare, para mim, é o Trono Machado de Sangue, né, que é a adaptação do Macbeth. Né?
0: Macbeth, é. Além
1: de, de outras, né, se diz, por exemplo, que o Homem Mal Dorme Bem seria uma versão bem suave assim, do Hamlet, é, levemente baseada no Hamlet também. Então, sim, ele tem muito isso, mas eu acho que é, é muito mais uma questão assim, de um certo ciuminho do cara fazer muito sucesso no exterior. E principalmente pelo seguinte, o cinema japonês sempre foi muito, vamos dizer... É, tudo segmentado, tudo. até em termos de produção. Você vê, por exemplo, que tinha época que o mesmo estúdio fazia em Tóquio filmes contemporâneos e em Kyoto filmes é, de, históricos de samurai. Era tudo, tudo. Então, era muito comum, por exemplo, um estúdio lançar cada semana uma sessão dupla no cinema e fazia um filme para menino e um filme para menina, entre aspas, para mulher. Ou seja, fazia um filme de samurai que atraiu o público masculino e um filme família, um filme do Naruzi, um filme... E na hora de escolher qual que ia para o exterior, qual que ia para o mercado internacional, é claro que é o filme exótico, né? o filme de samurai, samurai, que é o filme que atraía mais o público. E o, o novelão, que eu acho tem coisas maravilhosas, o cinema do Naruz, esse ficava para o mercado interno. Então se criou um pouco isso, de que ah, não, esses são tipicamente japoneses, mas não, é, não era nem por opção, era porque realmente era questão mercadológica. Esses filmes, é, o, o, os dramas contemporâneos, muitas vezes eles não tinham mercado no exterior, né então, por isso, ficaram só para o consumo
5: interno. Acho que, desculpa se eu estou me alongando aí, eu não quero...
0: Não, tá não. Perfeito. é isso mesmo. Vale
5: lembrar também a influência dos jogos. Eu fico imaginando a geração agora que conheceu a obra do Kurosawa por causa de Ghost of Tsushima, que é um, um jogo fantástico, que ele tem absolutamente tudo que os filmes do Kurosawa já proporcionam para quem conhece o Kurosawa. Para quem não conhece, é uma introdução. Porque ele traz não só a, a, a trama do, do, do Samurai, traz a natureza, traz o contexto da época, traz até um, um filtro de, de imagem, dizendo modo Kurosawa, que é o um filme em preto e branco com efeitos de, 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 de película, que é fantástico. É um jogo que te envolve na... na, na na atmosfera, e com certeza deu abertura para muita gente que não conhecia o a saber mais do corossal e, consequentemente, de outros filmes de outros filmes do, do, do Conterrâneos.
0: Eu acho que a gente pode falar um pouquinho também, antes da gente passar para essas influências, por exemplo, ao é Sérgio Leone, que eu acho que dá a gente falar bastante, né, Renato, também disso, mas falar um pouquinho dos outros personagens do filme também, porque, apesar do, do Toshiro Mifune estar assim, né, incrível... Brumina. Dominar não é só ele, né? Existem outro, outros atores também, né? Outros personagens também, no caso, que merecem destaque, né?
1: Nos dois lados, né? Uhum. Nos dois lados tem o chefe, o, o, o chefe uhum. chef da, da gangue, uhum. mas atrás deles, quase não aparecem, tem o, o quem manda de verdade, que é quem os donos é. do poder financeiro. Os perfeitos. Aliado, é. Que é o cara do, saqueiro, do saqueiro. O cara da seda. Oh. O da seda está na origem do filme, só, só fazer um adendo, está na origem do claro. filme, o Sawa declarou isso, era fazer uma crítica ao que ele via que estava acontecendo no, no Japão, naquele período já pós-guerra, já passados aí 15 anos, que era o crime organizado ganhando força e cada vez mais se misturando, se legalizando, né? Uhum. É, através de, de entrando em empresas, né? Até o próprio cinema japonês, a indústria de cinema, dizem que ela é dominada pela, pela Yakuza. Eu não sei se é verdade, mas o, 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 quando o crime se alia ao poder econômico e, e também à política, naturalmente, aí fechou o ciclo completo, né, então ele dizia que o Yodiva era, ele queria de uma maneira um pouco velada mostrar isso, né, mostrar que quem está promovendo aquela violência toda na verdade não, não são os bandidos eles são contratados ali são os donos das empresas ali o cara é. da CIDA e o cara do não sei o é
0: o capitalismo, né, isso. olha, é eu estava olhando aqui na tá na numa cola, né? O nome de um dos chefes é o, é o Seibei? Seibei. Uhum. Seibei? Como é mesmo o nome do outro, hein? É Gondeo. É, agora,
5: agora você também tá é. Com dora,
0: não, é? não é,
4: porque Yoshitora. você
5: tá. Yoshitora. 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 É, Yoshitora. Tanto é que eu ainda lembro que teve uma explicação que ele é, Yoshitora são dois, são dois animais de anos diferentes e, e aí Aconteceu que é, ele, ele acabou que é. nascendo na fronteira
0: entre Eu não consegui achar o nome aqui. Aí eu sei que tem a esposa lá de um deles, que é, que é a Orin, né? que é uma mulher terrível. Orin. né? A forma como ela... É. é a
4: personagem que eu mais gostei. dela.
0: Ela manda né? é. no marido, ela escurraça aquele filho dela. escurraça o filho dela. Quando, ele... então, tá, Quando ele escurrasa. grande, é um tapa. Suzui, amado. <risos> Exato. Muito Essa engraçado. Essa mulher aí
1: é uma, grande, uma lenda do cinema japonês aí, desde os anos 30, está em filmes maravilhosos, está no trono Machado de sangue, faz a Lady Macbeth. E ela está lá nos anos 30, nos filmes importantes do Misoguchi, lá Elegia de Osaka. Ela é uma pessoa, uma figura marcante aí do, do cinema japonês aí, do, desse período. É a personagem todo,
4: né? feminina mais preeminente do filme, né?
1: Ela faz quase uma lente Macbeth nesse filme também, né? É, ela, também. É que, ela que fica dando ideia para fazer as coisas Exato. de ruim, né?
5: É, levanta é. suspeita sobre o, o Sanjuro é. para pra cima do CRP. É, é. exatamente.
0: É. E a ideia de dar cabo dele ao final da, do contrato, no primeiro momentozinho que ele, né, que ele se associa a eles, é dela, né? Ela é que fala Muito do seu bem. burro, né? depois a gente né? tem outro também, que é aquele irmão do Chitora, que é o. Inop, Inopt, é isso? Não sei como Não é que é. E parece tá
2: assim, que
0: Parece um. Eu sei que eu vou falar uma coisa horrível, mas parece um Zacarias do Mal. Assim.
5: Não, <risos> né? é
3: o gordinho. Ah, o. Ah, o Taisuki. O Monocelha, né? O Monocelha. O Monocelha. É o que é o
0: Zacarias do Mal.
3: É,
4: muito é,
3: né? O Sanjuro manipula é ele direitinho, né? Né? elogia ele assim, né? Você parece tão forte, aí ele fica todo tá se achando É forte, assim.
0: né?
4: <risos>
0: é ótimo, é ótimo. É ótimo isso. Tudo também, né? Quem mais? Vamos lá. Assim. Zacarias do Mal, parece, não acha parecido
2: Vale lembrar que esse filme tem um tom de comédia, né? que a gente não falou ainda, mas ele é um Nossa, filme
1: bem uh -huh. bom. Não, ele tem um
0: tom de comédia, é de propósito. Né? São tem as mesmo, grandes não
1: é... comédias, do... dá para é. dizer que são as grandes comédias do Curaçao, né? porque ele não faz muita é. comédia, mas desses dois são, esse e o Sanjuro, é, esse um pouco mais... É, vamos dizer amargo e o sanjuro uma comédia talvez até um pouco mais leve mas uhum. são muitos tons cômicos isso até na trilha né do do, do massaro sato massaro sato que é uma trilha que eu acho maravilhosa
0: ah, é
2: tivemos
1: acordes assim da, típicos de, de comédia mesmo tem, né
5: tem,
2: acho. é irônica
1: né é irônico bem
0: é e eu queria também dar destaque aqui ao Nosuki, né? Que é o Tatsuya Nakadai, né?
1: Não, esse tem que destacar mesmo, porque esse é, é o destacar, cara. Tem que destacar,
0: porque o, o personagem dele, uma parte que ele é lindo, né? Um homem lindo. <risos> Mas ele chega lá e ele chega com a ar, porque essa arma não tá ali à toa, né? É um tempo que meio que tá acabando e tá chegando um tempo novo. E ostenta aquela arma dele, né? Ele vê hum. é quase
2: um acusa, né? É
1: verdade. Exatamente. Ele é um moderno, né? Ele tem um. É, é Sharp no pescoço, um outro jeito. É. Né? Todo e galão. Você vê que. Você não falou muito daquele verdadeiro <risos> objeto cênico que é aquela taverna ali, né? Que quando ele entra naquela taverna e conversa com o dono lá, o dono fica ele faz um pouco essa função de mostrar, de complementar ali a explicação de quem é quem, e ele vai abrindo a janela de um lado, a janela do outro, aquilo aqui é muito bacana. E, uhum. e, e você vê, tem uma hora que ele está ali, que quando chega o, o Onosuke, né, o personagem do Nakadai, e ele vê a arma, é a única hora que ele realmente ele se preocupa, ele... Fica trás, tá? ele, ele Ele baixa aquilo ali e é. ferrou, né? Porque é. agora a situação é diferente, né? É, é, é desigual para o lado dele, né?
0: Exatamente. Aí aparece, como a gente falou, né, o Nosuke com a arma, desequilibra um pouco. Sim, mas tinha a história da paz entre eles, né, que assim acho que a gente pulou. É. Na iminência de acontecer um conflito muito grande, aí chega um oficial, eles se pacificam. Né? Mas de repente, depois de passar dez dias lá, o um maior marasmo, aí ele tem que sair dali porque houve um assassinato em outro lugar isso, outra cidadezinha.
3: Essa cena é incrível. Ele mostra, através das frestas ali da taverna, ele vai mostrar como os dois clãs ficam bajulando aquele oficial, né? Hum, e até sim, um pouco sim. antes ele fala assim, ele, todos os foradidos da justiça saem daqui, vamos ficar só aqui, e eles sim. mostram a propina acontecendo. Sim. E ele até, é uma cena muito engraçada que ele, o, meio que o Sanjuro e o dono da taverna ali ficam de cúmplices observando aquele, meio que, aquele balé, né? E a, e a composição visual é incrível, assim. O Kurosawa usa essa profundidade de campo justamente a favor de, dessa comicidade, né? Que o filme pede, que a cena pede. Essa sim. cena sim.
5: em particular, ela chama a atenção num detalhe, que que desde o começo o, o Sanjuro se mostra um sujeito esperto. No entanto, essa cena em especial ela mostra o quão esperto ele pode ser porque ele já denota que ele tem um conhecimento passado, uma experiência muito profunda a ponto dele saber que aquele momento de paz é, a, é o hiato para uma tragédia ainda maior. Como é que ele sabe que isso pode provocar uma tragédia ainda maior? Ele tem essa experiência, ela tem essa... Essa bagagem e ele acaba dizendo isso na cara do taverneiro, sorridente, porque não tá acontecendo a guerra tão tão constante que vivia. Uhum. Uhum. É isso
0: mesmo. Aí sim, aí então o oficial sai dali, né? Então começa de novo aquela situação: quem é que vai conseguir trazer o Sanjuro para o seu lado? Tem tudo aquilo ali. Aí tem a chegada, né, do nosso e tem a história dos sequestros. Um lado sequestra o filho do chefão lá. Da mãe malvada lá, e o outro sequestra aquela mulher, que é nu é o nome dela, não é isso?
5: É, a, a esposa do fabricante de saque.
0: Inclusive, assim, quando combinam, né, de, de fazer a troca, a, a forma como a mulher trata o menino, né, o filho dela é horrível. Tá, vou, vou voltar pro sequestrador, que é mais gentil, né?
4: Eu, eu acho essa cena, uma parte que me emocionou bastante foi a hora que a mãe escuta o choro do filho, vai até lá, eu achei muito pungente, Acho que me, lembrou, me lembrou a Ana Mayane correndo atrás do carro, no, no, no Roma Cidade Aberta, porque é uma cena de muita emoção no meio, no meio de uma cena de muita tensão, né, e aquilo aparece tão abruptamente, e ele, ele é muito bom em, em, em equilibrar esses tons do filme, porque uma coisa que o que me impressionou muito, eu não sou grande conhecedor do Nobre do Coroçal, mas é, é o quão divertido esse filme é. Apesar de ter tantas subtramas né, e tantas, tantas temáticas que a gente pode abordar, é um filme muito divertido. Eu acho que seria um bom filme para recomendar para introduzir alguma pessoa no Ouro do Coroçal, como se fosse um primeiro filme porque ele tem muitas ações, é um filme muito movimentado. Ele tem um personagem um protagonista muito interessante, tem uma ambiguidade muito grande nas ações e também no modo como ele se porta diante de certos super Personagens, por exemplo, o personagem que é o pai do menino, quando ele aparece, ele é um cara covarde, sem nenhuma fibra moral, uhum. e ele tem nojo daquilo, e ele fala especificamente: né diz, 'Eu me sinto mal diante de uma pessoa como essa.' No entanto, as ações dele dizem o contrário quando ele arma todo aquele esquema para devolver o filho para ele e a mulher dele. Então, essa ambiguidade do personagem e esse equilíbrio entre, entre os tons do filme eu acho uma coisa maravilhosa.
0: Essa cena também que tu comentaste é muito legal. E arma aquela confusão, né? Tenta entreter o Zacarias do Mal, né? Manda ele embora.
1: Zacarias do Mal. Eu não vou mais esquecer. <risos> Aí,
0: ele vai lá e ele acaba sete, né? São sete que estão lá dentro. Aí, moraliza, né? Desculpa, Curosawa. Foi mal. Que
4: Foi
0: mal. Eu acho que são sete homens que estão lá dentro, e ele acaba com eles todo, todos, todos. Né? Aí depois ele Mas... vai e destrói as prateleiras e faz uma pra confusão. Se rolar lá. Uma,
1: um ataque.
0: Né? Um ataque. E ainda tem um que fala depois. Né? Aqui é coisa de tantos homens. É. É. Não sei quantos homens. 15 a 16 fala... homens. É, 15 a 16 homens, né? E assim, é massa, porque você vê a, a movimentação muito boa também, né? Assim, eu, eu pelo menos acreditei, achei muito bom.
1: É, isso aí eu acho que a grande marca do Mifune, não só nesse filme, na carreira toda dele, essa, esse vigor físico, mas não era algo gratuito, e era sempre a serviços de determinadas guinadas de, de humor, né? Você vê isso já no no Rashomon, por exemplo, né, que foi, é, não foi o primeiro filme dele, mas foi o primeiro aí mais conhecido, mais importante, mas você vê, e o Curoçal explorava muito bem isso, né, geralmente ele pedia a ele, um determinado, olha, você vai se comportar como se fosse um, um lobo, como se fosse um animal, geralmente um animal, né, no, no, era o tigre lá no, no Rashomon, aquela coisa que você vê, ele mesmo, um jeito de, de uma fera, dando uns saltos e tudo, mas é, não, não é caricato, pelo menos para mim, que já me acostumei a, a Também não, acho que paro, é. não. Tanto Aham. é que você vê outros filmes em que ele está completamente diferente, sério. Você tem filme do coração em que ele ele faz um, um senhor de, de idade, de cabelo branco, maquiado, que é o Anatomia do Medo. Você vê o Homem Mal Dorme Bem, que ele faz um, um, que é um filme contemporâneo. Ele faz um, um empregado de uma, de uma empresa, que, que é o cara que tenta parar um esquema de, de corrupção. É o um
2: céu e inferno, né? porque ele está bem sério.
1: Exato. Ou seja, é um grandíssimo ator. Não é à toa que ele se tornou aí um, um dos mais conhecidos né, no cinema japonês do mundo. O é, uhum. também é excelente, Nakadai, outro que chega para ficar aí, já já era consolidado em 61, graças a filme, aos filmes que ele fez com o Kobayashi, né? ele faz o a trilogia Parakiri. Guerra e
5: Humanidade. Guerra e Humanidade, Harry
1: também. Até um pouquinho depois, né? Foi em 62. Mas ele já tinha feito a trilogia Guerra e Humanidade, é um cara fenomenal, assim, e atendendo, é, você falou uma coisa muito importante ainda quando você falou ele é muito bonito, mas é, só uma coisa, o, o cinema japonês todo organizado em tudo também tinha determinados arquétipos de protagonista bem definidos e a figura que o Mifune é que outros foram antes dele, desde lá do Kabuki, tem até um termo para isso, é Tateyako, é aquele cara que é, que é forte, é, é brioso, é honrado, é valoroso, mas raramente você vê ele se apaixonar o Tadao Sato, que é o maior crítico japonês, está vivo ainda, ele diz que ele, ele, que conhece tudo, né? Viu tudo, ele viu acho que cinco. Ele achava que tinha visto cinco ou seis cenas de, de romance com mifune, todas elas péssimas. É, em que ele parecia sempre fora do, do lugar dele. E o público feminino desejava ter o, o cara que era o, o bonzão e que também fosse galã, no sentido nosso, ocidental, né? O cara que despertasse sentimentos românticos. E aí vem o Nakadai atendendo isso, né? Não é à toa que ele começa a despontar aí nos anos 60 como um grande protagonista. Hum. Por isso, ele unia as duas coisas, né?
0: Ele ainda está vivo, não está O
1: Nakadai. Tá. Tá, ah, tá. tá vivo, 87
4: anos. Espero que
5: vacinado.
4: ou oh, É mesmo. <risos>
5: Uhum. inclusive Alexandre, você saberia dizer se tem o histórico do Mifune a respeito de artes marciais para ele ter tanta habilidade com a espada
1: que pelo que eu lembro que ele não, não tinha nunca pego numa espada até, até o, o entrar no cinema ele, ele é um cara que inclusive tinha, tinha estado na guerra e 40 Pouco depois do final da guerra A, a, a Toro, né O estúdio japonês colocou um anúncio Para recrutar novos atores né, Para vamos dizer, dar uma, um novo início né, Para o cinema japonês E ele, ele que não queria saber disso Um amigo levou ele um amigo queria ser ator, acabou convencendo ele aí junto. e O amigo não, não não foi selecionado e ele acabou sendo selecionado. Em 47 ele já estava fazendo filmes importantes aí. Em 48 eu estava fazendo filme com Kurosal. Então o negócio dele foi rápido. Fez 16 filmes com Kurosal, mas eu acho que ele não tinha ligação nenhuma com artes marciais, não. Tá? É a gente tem essa coisa, né? Achando que todo mundo que é japonês, é, o cara nasceu com a espada na mão não é bem assim, né? Eu acho que o Kurosal parece que sim. Parece que ele jovem ainda estudou o tal do Kendo, né? Que que é aquela é aquela coisa não com a espada, mas com aquele, com aquela a espada de madeira, aquele bastão e uhum. tal, enfim. É, mas o Mifune eu acho que não, mas convencem muito bem, né? Também bom, é um ensaio, né? Não é nada, não é nada improvisado ali, né? Tudo é. muito ensaiado.
0: Renato queria falar uma coisa, né, Renato?
1: É, tem, tem o, inclusive um documentário muito bom que ele é americano
2: sobre o Mifune, né? Que tem participação até do Spielberg Se eu não me engano, hum. ele teve um mestre samurai, né, nessa época que ele filmava. O Nakadai fala que ele era muito bom nessas cenas, era o melhor ator japonês para fazer cenas de ação. Eu estava ouvindo hoje no podcast em inglês. O Cinefiles. E o, a maioria daquelas cenas de, sei lá, plano sequência, né? Que ele ia matando vários caras, ele fazia num take só porque ele se concentrava tanto que ele não respirava. Então, assim, foco total na movimentação. O cara era muito bom nisso.
0: Olha, eu acho que a gente pode é, aproveitar o tempo que a gente tem pra gente concluir um pouco é, o Jimbo né? E a gente dá umas dicasinhas pra quem quiser se aprofundar mais no, no universo Kurosawa, né?
2: Vamos do duelo final, então, né?
0: Vamos lá. Duelo final, então, vamos. Que é com o Nakadai e o Toshinomifone, não é isso?
1: Como não poderia deixar de ser, né? O filme é construído para isso, para aquele. Pra isso. Aliás, esse filme, ele não é à toa que o Leone foi lá e, e filmou esse roteiro. Esse filme nasceu para ser uma história tipo a de Western também, né? É. E é. aquele duelo final que está programado. Ou, ou é o duelo um para um, ou em outros filmes a gente tem duelo um contra um, né? O cara. Louca, já sabe que vai morrer, mas ele morre levando
5: é. é. Morre, mas vai junto comigo.
3: É. Até a própria disposição da cidade lembra muito a dos westerns, né? Que é aquela rua comida, né? Rua As principal. casas de lado a lado. Uhum. O salão também que seria a taverna, uhum. né? Fala
2: até que o Rainum, ele influenciou também nesse filme. É, que... Que é, é muito cara de Faroeste, é muito de Faroeste.
1: Exato. Mas o, o final eu acho fantástico e é um final, um duelo mais do que entre dois, dois adversários ali, é um duelo de duas eras, né, aquilo que você já entre tinha duas falado,
4: eras. né, Exatamente. O e, e
1: você vê que ele já tá, vamos dizer, resolvido, finalizado, já levou o tiro, a arma tá fora da mão dele, ele pede a arma, o Sanduro entrega a arma para ele ainda, correndo o risco de, né, de levar o tiro, fica numa distância... Próxima, poderia. É quase como se ele pedisse, ó, acaba com essa era do passado, é. me mata, acaba. É. Mas ele não consegue, enfim, a história é. continua.
2: É muito legal o treinamento dele com a folhinha, né? Aquela cena é legal.
0: Sim, é muito legal. Eu fiquei matando. É, fiquei... é filmado
2: ao contrário, é né? filmado ao contrário, né? Tem um fio né? na faca. Né? Você vê o um fio na faca. Ah, tá. Muito Qual
0: bom. Qual que é essa? Eu não lembro. Quando ele tá exilado ali, que ele apanha, né? Apanha muito. E... Apanha muito, é. É, é a muita, como diz aqui, né? Aí ele fica naquela casinha lá longe, perto do ah, cemitério, um templozinho, um templozinho, pronto. Uhum. Aí ele fica lá, ele fica praticando a
2: faca, praticando
0: o é. ódio dele ali, aí pega uma folhinha, né? Que e...
2: era o ponto chave, né? O ponto chave, ele tinha que é. matar primeiro
5: o Eu queria só fazer um comentário a respeito do, Vai, do, do excelente trabalho de decupagem do filme. Porque o Kurosawa ele tem ele tinha um, um, uma percepção fotográfica da, da, das cenas muito 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 uh, há uma assinatura né, nessa decupagem. É, inclusive tem um, um, uma cena lá que em especial do Kurosawa que é a favorita dele que foi feita pelo Miyagawa. É, acho que é Takashi Miyagawa, o fotógrafo Caso é, Miyagawa. Caso Miyagawa, isso pronto. O gêniozinho bom. também. Pois é, o, o Kazuo Miyagawa foi responsável pela fotografia do, do Yojimbo, creio que do Sanjuro também, e o Miyagawa ele tinha uma sensibilidade fotográfica tão forte que o Kurosal confiava na capacidade dele a ponto de é, uma cena noturna ser feita de dia, aquela cena que ele está conseguindo escapar do, do Shitora, todo espancado, ensanguentado e vai até a, o... O sujeito do restaurante com é uma cena filmada de dia. Você não percebe, porque é muito bem enquadrado e muito bem é, disposto na iluminação para poder parecer que é de noite. Porque é um filme preto e branco, não tem cor e tudo mais. Sem contar que é, a cena favorita do, do Curoçal, eu cheguei nessa parte, a cena favorita do Curoçal é uma que também achei fantástica, que é quando ele tá em cima da torre e ele começa a observar no de canto a urin, botando as prostitutas para dentro, porque aconteceu um... um uma guerra do lado de fora, e tudo isso no plano de sequência, mostra ela botando a, as mulheres na casa, até puxa o cabelo de uma delas que queria fugir, mas não consegue, e aí a câmera vai e abre no, no, no Sanjuro, observando tudo, já é mais um detalhe, mais uma informação que o Sanjuro tem a respeito de toda a decadência moral daquele espaço.
1: É verdade, é, o, o, esse Kazumi Agal que você citou é um, é um nome fundamental nesse filme também, é um um baita fotógrafo e o Coraçal ficou felicíssimo quando ele, porque lá também tinha essa coisa do estúdio muito forte e o cara trabalhava dentro do estúdio, né? Só só para aquele estúdio. E esse Miagual ele era de um outro estúdio, daí. O Coraçal já tinha trabalhado com ele no Rashomon, justamente que que foi feito na época no daí. E... e aí só que o daí nessa época, em 1960, por ele estava ainda falência, e tava liberando as pessoas, e aí o Miyagawa pôde ficar à disposição do Crossal. o Krossal não pensou duas vezes, chamou ele, e, e nesse torroscope, né, esse formato lá da torre, que é o widescreen deles lá, e o cara tem que ser bom, né, é, para justamente preencher aquilo, aquela largura toda, e tem sempre movimento, cara, seja só o vento, seja tudo, tem sempre, é você tem sempre alguma coisa para atrair teu, teu olhar.
0: Então assistam Yojimbo, por favor, se vocês não viram, procurem meus alternativos só, Blu-ray, né Galbinho?
5: DVD, é, é. no caso, é, esse título aqui Yojimbo e Sanjuro, lançado há alguns anos pela versátil fantástica essa edição, merecia sair em Blu-ray, mas só sair em DVD. Ah, vou mostrar a minha
1: também, hein vou mostrar ah, a minha aí, também cara. essa é da Criterion Gente,
3: <risos> hum? <aí>, colecionador <risos> agora
1: é.
5: onde eu ainda vou ter um Criterion. É ainda. Bonito, eu, né? ainda não, eu ainda não tenho Criterion na minha coleção, mas sou doido para ter isso uma aqui,
3: Criterion. Isso aqui
1: atualmente está tá difícil, realmente. Isso aí era da época do dólar 1,90. E...
5: Ah,
0: faz <risos> tempo. Então, é. É, vamos lá. Eu concordo com o Lourenço, um excelente filme para você começar. Mas comecei, comecei com no Curosauro. Para onde eu vou agora? Me diga aí. O que é que vocês sugerem? Vamos sugerir alguns. Eu, seguinte. eu. Dicas.
2: Assim, Kurosawa, essa questão do, ele falou bem, que o essa questão do samurai, né, do diferente, chama muita atenção. Mas, assim, eu recomendaria os filmes urbanos do Kurosawa, que me impressionaram muito. Que eu, eu assisti esse ano o Céu e o Inferno, que é um trilha policial. Ele tem um pouco do, do parasita, assim, uma questão de crítica social. direi que é o parasita dos anos 60. E o Homem Mal Dorme Bem, que é um trilha político, o Coppola Colocou, acho que, o top 10 dele. É, é, pô, lembra muito o Brasil. assim Aquela questão da corrupção. Uhum. Muito interessante. Os dois com o Mifune e o Nakadai tá no, no Céu e Inferno, que ele é um investigador. Excelentes filmes. E Sim. não tem essa questão de samurai. São filmes contemporâneos. Muito bons.
0: Vamos lá. Vamos lá, samurai Robson. O que é que você sugere? Eu recomendo a
3: sequência desse filme. para quem gostou do personagem, né? A sequência, porque o filme fez muito sucesso comercial aí meio que houve uma pressão para ele ter, ter essa continuação, né, e no ano seguinte ele lançou o Sanjuro, que o Nakadai volta, eles têm outro duelo final, né, no, no, nesse filme no Sanjuro também, Nossa, é uma coisa que vai se repetir, é uma coisa que vai se repetir algumas vezes, no Rebelião também, do Kobayashi, eles também duelam no, no final, é de Kobayashi, não Rebelião, se eu não estiver enganado, é. que o Mifune é, já é outra visão do, do samurai que se tem, né, que o, o Mifune faz um um senhor lá, todo correto, todo é, dentro da hierarquia lá do, do Bushido. E o primeiro filme, e eu vou recomendar também o primeiro filme que eu vi do, do Kurosawa que foi o Trono Manchado de Sangue, né? Que é a adaptação do Macbeth, que é simplesmente sensacional, assim, incrível, incrível mesmo. É, acho que ele dá conta bem dessa coisa da questão do samurai e mostra essa faceta do apaixonado por literatura que o Kurosawa era, né? Que ele vai logo, uhum. logo para um clássico assim, da literatura mundial, e transporta assim, para a época dos samurais é. São as duas indicações que eu faço
0: Lourenço, tu quer fazer alguma indicação? Porque tu sabe que o, o teu grande amor né O Martin Scorsese está num filme do...
4: Sim, ele está no filme, no filme né? Né? Ele é, faz o Van Gogh É, é exatamente O Van
0: Gogh é muito fofo, por sinal Não, eu comecei a ver
4: o Scorsese E, e tem outra <risos> grande paixão minha Que é o Dostoyevsky E ele tem uma, tem uma adaptação do né Que é o idiota Que não tem samurais, mas vale muito a pena
0: Vamos, Glaubinho.
5: Bom, é, antes de mais nada, recomendar o, o absoluto clássico, que é o Sete Samurais. Uhum. É um filme que é absolutamente acessível e apesar de suas duas horas de duração, eles passam muito rápido. É um filme Não, fantástico. Não, é três óculos. horas e tanto, né? Isso é três horas e tanto, mas parece, parece que passa mais rápido porque é o envolvimento da narrativa é muito, é, é, é muito fluido e é a habilidade para poder fazer um filme de, de quase quatro horas, três horas aí com a narrativa fluida. Mano. Mas assim, eu queria de fato. É, mas é um filme que eu, eu recomendaria para quem já tem um, um leve background a respeito do, do DigiDye Geek de, da, das histórias de, de eras dos Samurais. Para quem está assistindo o Kurosawa de Primeira Viagem, eu fortemente recomendo Sonhos. Uhum. Esse sim, ele já é, um, eu, creio eu, mais acessível para quem não sabe nada do coroçal e merecia de fato ser introduzido a filmografia dele, eu recomendo Sonhos.
0: E Alexandre, você já até falou que o seu preferido é o Sete Samurais, mas dizer uma sugestão para quem começou agora.
1: Vou fazer assim, eu vou excluir as dicas dos demais, que já muito estão. Lá, e todo o resto agora. Agora eu vou, todo, eu vou falar o resto todo, né? Não, é, é, Olha, eu, eu sou tão fã que eu gosto mesmo dos primeiros filmes dele, que realmente estão um pouco abaixo, mas tem coisas muito boas lá também. Mas eu acho que o primeiro grande filme dele é, seria o, o Cão Danado, que é um filme de 1949. É praticamente um filme no ar um filme policial, né, é, com o Mifune, um filme moderna, Tóquio Moderna, da, daquele período ali do, do, do imediato pós-guerra, é, em que o Mifune é um policial que, que ele tem a arma dele roubada no ônibus, ou no, no bonde, sei lá, voltando para casa, e além daquela culpa, só por, pelo fato de ter deixado isso acontecer, a, a arma dele é usada em crimes, né vai sendo usada em crimes e fica comprovado que foi daquela arma, inclusive assassinato, então você imagina a culpa em que ele fica. E o parceiro e mentor dele no filme é o Jautakashi Shimura, esse outro ator aí que geralmente fazem esse, faz esse tipo de papel né, do, do cara um pouco mais sábio, mais velho. E, e o filme é uma, uma grande jornada em busca de, 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 descendo ao submundo da, da, da Tóquio, do as prostituições do, do, da Yakuza para tentar recuperar. Né? E Nossa, esse filme é tão... Eu acho que eu gosto tanto dele que eu quase tô indo para o final para dar spoiler, mas não posso. Mas, eu é, comecei daqui, a
0: assistir esse hoje.
1: É, esse filme, então, o final é. dele, eu acho uma, uma das coisas magníficas. E eu só vou dizer que ele tem muito a ver até com o final de filmes como Yodin, ou do próprio Sete Samurais, que é... Você o personagem ele tem um determinado objetivo, é, o filme todos se constroem em, em função disso, e no final fica aquele gosto de... É, e aí? Amargo. Amargo de... Que vitória foi essa, né? Que vitória foi essa que eu conquistei é, no final? É o
3: agridoce, nada, né? na verdade, né?
1: Como nos Sete Samurais, né? Em que o vilarejo acaba, vamos dizer, livre ou no próprio Odimo, mas não tem muito futuro ali. E... Eu, bom então um o bom a Fortaleza Escondida que é um filme ah. é, que eu gosto muito uma Fantástico. grande aventura uma grande aventura é um filme de samurai também mas é uma grande aventura e claro né eu acho que todo mundo sabe aí da, da da influência dele o Star Wars do, do, do George Lucas e, e e assim é muito interessante eu adoro aqueles dois personagens meio cômicos do filme né que que seriam lá os dois robozinhos né, que vivem brigando do, 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 do Star Wars. que O filme meio que vai conduzido por eles, né? Aí tem o Barba Ruiva, né? Que é o último filme na parceria com o, com o Mifune 65 e aí, daí eles realmente tiveram um desentendimento, na verdade, muito mais comercial do que. Né? O, o Mifune já estava com a produtora dele também. E estava bom também, né? Eles tinham trabalhado juntos 17 anos, foram 16 filmes juntos. E acho que a carreira de um de outro tá ligada para sempre. Mas nesse momento eles preferiram se separar. E o Barbaruve é um, é, um, é, um, é um. Na verdade, é um grandíssimo filme, assim, é um filme maravilhoso. Ele também não dá para enquadrar muito ele como filme de samurai, não. Ele trata de um médico, né? Um médico jovem e arrogante, que assume uma clínica. E o Barba Ruiva, que é o apelido do, do Mifune no filme, é o médico que está para deixar o cargo, mas ele, ele acaba ficando porque ele vê que precisa, primeiro, mudar a maneira de ser daquele jovem, né? Então, o filme passa a ser um duelo de, de personalidades e ensinamentos... É um, é um filme muito interessante, muito rico, assim, do, do Kurosawa, que às vezes até o nome assusta, né? Barba Rui, o cara pensa que é um filme de pirata, sei lá o que é, alguma coisa assim, mas não tem nada a ver. Então, eu, eu diria esses três aí, além de, de todos os outros citados, né?
0: Muito bom. Bom, pessoal, uma hora de conversa, mais ou menos. A gente sabe que nossa vontade é conversar muito mais, né? Mas a gente também tem que deixar aquele gostinho de quero mais... Gurosaw é um caminho sem volta, então quem começou agora já está contaminado. Queria agradecer muito a participação do Alexandre, né, do podcast Filmes Clássicos. Como vai ser o próximo de vocês, Alexandre?
1: O, o próximo que vai ao ar, já está hum. gravado, vai ao ar agora sábado, é justamente sobre os filmes de Samurai. Hum, a, gente, a, gente, a gente fala assim do, do gênero, tem polêmica aí se dá para chamar de gênero, só que aí a gente acaba. A gente acabou elegendo quatro filmes assim para destacar, né? Que são dois do Ideo Gocha e dois do Kirasha Okamoto, né? Que é Três Samurais Fora da Lei. Vou falar os nomes aqui, pode servir de dica para quem uhum. quiser. São excelentes filmes: Três Samurais Fora da Lei, de 64, Samurai Assassino de 65, A Espada da Maldição, um filmaço absoluto com o Tatsu Nakadai de 66 e Tirania, um filme de 69. É, tem um universo aí de, de filmes nesse período dos anos 60, a gente precisou escolher alguns assim, que a gente considerava fora de série assim, para falar, porque senão a gente ficava falando é. 10 horas de podcast, né? A gente está para gravar esses dias aí, é, 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 indo lá para o cinema italiano, que o uhum. Lourenço tá, tá, tá adora também, é sobre o filme de estreia do Pier Paulo Pasolini, na direção, que é o Acatone, Desajuste Social. É um filme que não é para todos os gostos, eu sei disso. O Pasolini, em si, não é para todos os gostos, mas é um filme que, para mim, cresceu bastante na revisão e, e principalmente, uma coisa que eu sempre falo, que eu acredito bastante, é, assim, as pessoas têm muito, às vezes, orgulho e vergonha, sei lá, de é, aprender a gostar de uma obra, né, parece que é o seguinte, não, o filme tem que me conquistar sem eu precisar ler nada, aprender nada, saber sobre o diretor, sobre o contexto, sobre... não é bem assim, né, a é. gente, assim como a gente aprende uma língua, acho que a gente pode aprender a, a entender também a linguagem de um filme, né, então não é vergonha correr atrás, assim, para tentar se aproximar do filme, não esperar que ele, ele venha até você sozinho, né, de uma outra época, uma outra realidade, não necessariamente ele vai conversar comigo, assim, diretamente, né, o filme. Eu preciso também fazer um esforço.
0: Você falou perfeitamente, é isso aí. Uma das razões do Cine Clube existir é essa. né? Então, a gente precisa realmente sair da nossa zona de conforto, né, ter uma, uma uma forma de assistir menos passiva, né? Então, sim, eu acho sim. que é, é isso. Tem a ver com podcasts, filmes clássicos, tem a ver com Cine Club paralelas, essa esse desejo da gente sair da superfície, né, é, adentrar mais né? conhecer algumas é. coisas, eu por exemplo eu confesso, eu nunca tinha assistido esse filme, eu amei adorei também, já uhum. estou contaminada quero ver mais coisas é. É, eu acho que é isso, a gente tem que ter humildade também né ninguém sabe tudo é, exatamente,
1: acho que é a questão da humildade assim, às é. vezes né? é. saber. E, é. e outra é que assim, quando, quando um filme recente é muito falado não necessariamente quer dizer muita coisa porque ele acabou de sair e tal, agora quando um filme de 60 anos, ele é muito bem citado é, alguma coisa tem ali, né? Será que, o que será que tanta gente gosta? Será que todo mundo está fingindo que gosta desse filme? Vamos, vamos dar uma chance para ele. Às vezes é um filme que eu vi não me disse muita coisa. Normal, quando você vê muito jovem, você está com outra cabeça, outra é,
0: experiência. Exatamente. Vai lá,
1: dá uma chance para o filme. G geralmente cresce quando você rever.
0: Já fica aqui o convite para você participar de novo. A gente adorou a sua participação. Muito obrigada. Foi muito bom eu mesmo. Eu que
5: agradeço, eu que agradeço a todos. Os... E o pessoal do, do, do podcast Filmes Sim. Clássicos que também está nos assistindo, sejam muito bem-vindos a, a comparecer é, eu... nas próximas...
1: Claro. Nós todos estamos é, juntos é, pela mesma paixão, né? E seja qual for a iniciativa, se você fizer uma pessoa que seja conhecer um filme que você ama é, e passar a gostar e depois essa pessoa vai passar para outra pessoa, você está mantendo a obra viva, né? Porque tem muita coisa aí que se bobear, vai morrer junto com a gente, né? a gente gosta, Eu não sei se todos aí têm, têm filhos e tal, às vezes nem nem dentro de casa a gente consegue é, criar fãs daquele daquele tipo de filme, por exemplo. Então, que qual vai ser o futuro disso daqui a algumas décadas? Ninguém mais vai ter interesse, não vai passar em streaming, esquece, né? ninguém mais vai ver isso. Então, é uma, uma pequena migalhinha que a gente pode fazer, né? transmitir isso adiante.
2: Nossa terceira sessão presencial, né, do cineclube, foi o filme Salário do Medo, que eu conheci graças ao podcast Filmes Clássicos. Então tem é, eu uma lembro que você aqui, falou né? na
1: época,
5: eu fiquei muito feliz,
1: é muito legal.
5: E eu, eu fiz um TCC a respeito do Salário, graças à influência do, do Renato de ter lembrado do Salário do Medo, eu fui atrás do Salário do Medo, eu fui conhecer o Comboio do Medo do Fritz, que fiz um TCC a respeito dos dois filmes. Legal. legal. Que bom, né? Legal.
0: Maravilha. Legal. Parabéns para vocês também, viu? que estão assim, disseminando, né, você que levou para os seus estudos também, Glaubinho, muito bom. Uhum. Então, pessoal, é o seguinte, vamos encerrar, né, com esse gostinho de quero mais, eu queria agradecer ao Robson, ao Glauber, ao Lourenço, ao Renato, ao Alexandre, inscreva-se no canal, siga nossas redes sociais, e até uhum. a próxima!